0: Всем привет! Это Russian with Sasha. В этом эпизоде я буду говорить только по-русски, но вы сможете прочитать текст эпизода, если пройдете по ссылке в описании. В этом эпизоде я хочу рассказать вам одну историю. Надеюсь, она вам понравится. Давайте начнем. Дэвид прилетел в Москву рано утром и сразу взял такси, чтобы быстрее доехать до центра. Дэвид студент. Он приехал в Москву изучать экономику в магистратуре. Дэвид неплохо говорит по-русски и у него в Москве много друзей и знакомых. В 8 утра Дэвид Уже был в общежитии университета. На входе общежития сидела недовольного вида женщина. «Вы куда?» – спросила она. «Я студент университета», – ответил Дэвид. «Я приехал из другой страны, и мне сказали, что я буду жить здесь. Вот мои документы». Женщина неохотно взяла документы из его рук и сказала. «У нас нет мест в общежитии. Все занято?» «Как занято?» Удивленно воскликнул Дэвид. «И что же мне делать?» «Не знаю. Сходите, спросите у начальницы. Кабинет номер пять. В конце коридора». Но начальница вам подтвердит, что мест нет. Дэвид был неприятно удивлен. Он пошел по коридору, дошел до кабинета номер пять и постучал в дверь. «Войдите!» – послышалось из-за двери. Дэвид осторожно открыл дверь и вошел. В просторном кабинете сидела женщина и что-то печатала на компьютере. «Что вы хотели?» – спросила она. «Я бы хотел знать, как мне поселиться в общежитии. Я студент университета и только что приехал из другой страны». Женщина хмуро посмотрела на него и сказала. «Ясно. Еще один иностранец». Я не знаю, куда вас поселить, дорогой. Мест у нас сейчас нет. Вчера неожиданно приехала группа студентов из Китая, и мы отдали им все свободные номера. Что же мне делать? взволнованно спросил Дэвид. Что делать? Могу предложить вам только комнату в закрытой части общежития где сейчас ремонт. Там никто не живет. Эту ночь можете переночевать там. Это все, что я могу вам предложить. Дэвиду пришлось согласиться. Ему дали постельное белье и матрас. Начальница сама проводила Дэвида до его комнаты. Эта часть общежития которая была закрыта на ремонт, была в ужасном состоянии. Пол был грязным, на стенах не было обоев, мебель была старая и стояла полная тишина. Дэвиду стало не по себе. Начальница заметила беспокойство в его глазах и сказала, «Не волнуйтесь, завтра мы что-нибудь придумаем». А пока располагайтесь. Вы здесь один, поэтому вам никто не будет мешать. И Дэвид остался один. Он подошел к окну. Из окна открывался вид на задний двор общежития и на мусорные контейнеры. Комната была на первом этаже. При желании... «Можно выйти на улицу через окно?» – подумал Дэвид. Он быстро разобрал чемодан и расстелил кровать. Ему нужно было бежать в университет на встречу с профессором. Поэтому он быстро съел бутерброд, который купил еще в аэропорту, выпил немного воды и поехал в университет. У Дэвида был насыщенный день. Он сходил на консультацию к профессору, отнес документы в деканат и встретился со своим русским другом Кириллом, с которым он просидел в кафе до восьми вечера. В общежитие Дэвид вернулся в девять, прошел по освещенному коридору в сторону закрытой части общежития где было абсолютно темно. Дэвид с трудом добрался до своей комнаты, почти на ощупь, так как света там не было. «Жалко, я не купил свечек», — подумал он. В комнате было не так темно. Она была освещена фонарем, который был на улице. Дэвид был очень усталым, и сразу лег спать. Дэвид проснулся среди ночи. У него сильно болела спина. Матрас был очень неудобным. Дэвид встал с кровати, чтобы попить воды. И неожиданно услышал за дверью странные звуки. Звуки явно шли из коридора. Было ощущение, что там кто-то ходит. Шаги становились все громче и громче. Дэвид замер на месте. Кто-то был в коридоре. Шаги стали совсем громкими. Кто-то подошел к его двери. Дэвиду стало не по себе. Он знал, что он один в этой части общежития, что здесь больше никто не живет. К счастью, Этот кто-то прошел мимо его комнаты. Шаги стали тише. Однако через какое-то время все повторилось. Шаги становились все громче и громче, а потом затихали. И так много раз. Это длилось очень долго. Дэвид боялся пошевелиться. Ему было страшно. Он не знал, как долго длился этот кошмар, Но в какой-то момент шаги удалились, и больше их не было слышно. Человек ушел. Дэвид простоял на том же месте еще несколько минут и только потом решился лечь обратно в кровать. Ему все еще было страшно. Кто-то ходил по пустой части общежития туда-сюда, туда и обратно по темному, неосвещенному коридору. И этот кто-то мог прийти снова и зайти к нему в комнату, так как у двери не было замка. И тут Дэвиду показалось, что в окне он увидел какую-то тень. Как будто кто-то прошел мимо его окна. Сердце Дэвида сильно застучало. Он быстро лег в кровать, с головой накрылся одеялом и зажмурил глаза. «Все хорошо, все хорошо, я ничего не боюсь, это, наверное, сон», — сказал сам себе Дэвид. Когда он открыл глаза, за окном уже был день, светило солнце. Дэвид не мог поверить своим глазам. Еще как будто минуту назад была ночь, а сейчас вдруг бах и день. Он посмотрел на часы и ахнул. Уже десять утра, не может быть, неужели мне все это приснилось? Неужели это был сон? Дэвид начал смеяться. Так это был сон. Как же я перепугался! В этот же день, к счастью, освободилось место, и Дэвида переселили в другую комнату, чистую и просторную. У него был только один сосед по комнате, очень дружелюбный парень Никита. Дэвид с Никитой быстро подружились и нашли общий язык. Они рассказали друг другу о себе и поделились планами на будущее. Дэвид также рассказал Никите о том, где ему пришлось ночевать и какой страшный сон ему приснился. В этот момент Никита серьезно посмотрел на Дэвида и удивленно спросил, «Тебе приснилось, как будто кто-то ходит по коридору рядом с твоей комнатой?» «А потом ты увидел тень за окном?» «Ну да», — ответил Дэвид. «Мне тоже это снилось», — воскликнул Никита. «Как так? Когда?» — спросил Дэвид. «Когда я ночевал там, так же, как и ты. Я приехал в общежитие неделю назад, и мне сказали, что мест нет, и мне пришлось ночевать там». Закрытой части общежития. Я был уверен, что мне все это приснилось. Все эти шаги, тени, весь этот ужас. Но теперь, после твоего рассказа, я не знаю, что думать. У Дэвида снова сильно застучало сердце. Он не знал, что сказать. Он был в шоке. И уже не был рад что приехал в Москву. Вот такой рассказ. Немного страшный, да? Если вам понравился этот эпизод и если вы хотите услышать продолжение истории о студенте Дэвиде, подпишитесь на Russian with Sasha. Этот подкаст также поможет вам больше узнать о грамматике и произношении русского языка, выучить несколько полезных слов и выражений и больше узнать о России и русской культуре. Также я хочу напомнить вам о моем Инстаграм и Facebook аккаунтах где я каждый день выкладываю для вас полезные правила, слова и выражения, идиомы и многое-многое другое. Многие карточки вы можете не только увидеть, но и услышать услышать, как я произношу то, что написано на карточке. Очень хочется узнать, что вы думаете об истории о Дэвиде? Нравится ли вам такой формат, когда я говорю только по-русски? Хотите ли послушать еще историю? Напишите мне в Инстаграм, Фейсбук или на почту. Я вам буду очень признательна. И напоминаю, что текст эпизода – также доступен для вас. Не забудьте прочитать его и посмотреть незнакомые слова в словаре. Так вы лучше запомните новые для вас слова и выражения. Все ссылки в описании эпизода. Спасибо вам за внимание и до следующего выпуска подкаста Russian with Sasha.